0: esse é o podcast Irmã ah, de Corinthians. Eita porra, <risos> eita Deus porra. Número 166, o meu nome é Guilherme aqui, do meu outro lado direito está esse o... Esse frango aí tá morrendo. O é, é. é, isso. é pra lembrar, Não, o não fala em frango não, cara. <risos> salve, salve. Meu bem, Gibson. Ele ser melhor hoje, podia né, especialmente. Ser melhor, Eu podia mas tudo ser bem. melhor. E você, Fábio, tudo bem? Ah, Meu tá tudo bem, cara. tá
1: tudo bem. O Corinthians ainda tá disputando títulos por aí, isso aí foi só um percalço.
0: Foi só um percalço, <risos> foi doído, foi doído. Ah, os
1: percalços normalmente são, né?
0: <risos> Bom, meus amigos, vamos começar esse podcast 166. E eu queria falar um pouco do título do, do programa: Loucura, loucura, loucura. A primeira loucura é porque esse time tá deixando a gente meio louco, né? Meio louco. Louco de raiva.
1: É, é o bando de louco, é. só que por outros motivos. É,
0: né? né? Esse time, do jeito que tava jogando, jogou 20 minutos hoje, depois parou, não fez mais nada. Tá deixando a gente muito louco. O segundo louco, o segundo loucura é as é, é, pessoas pedindo o fora Carilli, pedindo puxando a perna do Carilli, querendo o Carilli fora do Corinthians. seria uma loucura enorme. É, tirar o Carille ainda mais nesse momento é, e ainda mais o Carille aceitar uma proposta da China, eu acho que seria uma loucura maior ainda do, do treinador que tá voltando agora pro, pro, pro Corinthians pro futebol brasileiro, tá fazendo um trabalho interessante e que no ano que vem deve dar mais frutos ainda, eu acho que seria uma grande loucura, mas se o Corinthians é, e o Carille fizer uma loucura dessas né de ou ele mandar embora, ou ele querer sair, eu gostaria que o Corinthians fizesse a loucura de trazer o Bielsa, é o louco Bielsa <risos> o Corinthians mas aí seria um pouco de... Você a...
1: tá fazendo isso só para continuar na tendência do louco, só é isso? Só na tendência é... do louco. Porque ah. a
0: terceira loucura do nosso título é a loucura que nós iremos presentear hoje um irmãozinho uma irmãzinha com uma camiseta. Não é isso, Fala. Pega a camiseta para gente ali. Opa! A camiseta pré-jogo do Corinthians desse ano. é Neste xadrez aqui em vermelho. E é, grenar, sei lá, é um... Tom sobre Tom aqui do... do, do, do camiseta
1: pré-jogo, pré-jogo. camiseta de warm-up do Corinthians. Do
0: Corinthians. É, e Gibson, por favor, diga o que os loucos da Irmandade terão que fazer para conquistar essa camiseta.
2: Então, basicamente, é simples, pessoal, é um concurso. Então vocês têm que contar aqui nos comentários aqui, live para gente, qual foi a maior loucura que você já fez pelo Corinthians.
0: Conta para gente nos comentários aqui do nosso, da nossa live... Qual foi a maior loucura que você já fez pelo Corinthians? É, que aí o Gibson vai selecionar três.
2: É, vou selecionar as, vai três, selecionar as três, três, as três. Foi uma pré-seleção de três.
0: Eu vou eliminar uma. Vão sobrar duas, portanto. E o Fábio aqui, meu irmãozinho Fábio, vai escolher a grande ah. vencedora ou o grande vencedor dessa camiseta. Não, você pré-jogo. elimina uma. E depois uma.
2: ele elimina uma. E eu escolho o vencedor.
0: <risos>
2: você escolheu todas as vencedoras.
0: <risos> a chance de fazer seu domingo um pouco mais feliz, né? Então, Porque... então não esqueçam. O Corinthians não conseguiu fazer isso, mas a Irmandade pode fazer isso por você.
2: Então podem começar, conta aí nos comentários qual foi a maior loucura que você já fizeram pelo Corinthians. Pode inventar também, não precisa ser verdade, né? Enfim, por que não?
0: <risos> enfim, vamos começar a falar então dessa partida de hoje que deixou todo mundo louco aqui, não é isso, Gibson?
2: Puta, nem brinca, cara, que dureza.
0: Foi duro de assistir... É, o, pra mim, o Corinthians jogou apenas 20 minutos do primeiro tempo. É, o começo ali. O Senhor, começo. tempo
2: esboçou uns momentinhos, mas não chegou é, a. É, mas não chegou é, a ser exatamente. tão interessante quando foram os primeiros, sem dúvida. Sem dúvida. 20
0: minutos. Depois o Corinthians já parou. E, e eu acho que o pior dessa derrota é, foi que o time deles, também, não, o time do Fluminense não mostrou também nada demais, não criou nada demais. Não foi atrás do resultado também. Sim. É, ia ser um jogo bem morno, bem... Mas, é... O placar
2: desse jogo, na verdade, era 0x0. Teve a falha é, do Cássio.
0: Aí a falha sim. do Cássio acabou definindo o placar Mas era um jogo para 0x0, né? Era um jogo para 0x0. Não é isso, Fábio?
2: Ah,
1: certamente. O, o Fluminense, nos dois jogos que a gente teve com eles recentemente na Sul-Americana, jogou mais do que nesse jogo de hoje. Exatamente. É, é um time razoavelmente organizado, né? É, tem jogadores talentosos, tem, tem sim, mas... Não foi isso que fez a diferença, né? Foi realmente o lance do Cássio que acabou definindo o placar hoje. O que me impressiona mais é é a falta de, de gana do Corinthians ao longo do jogo, né? Começou os primeiros 20 minutos a fim. Mas depois disso, a única pessoa que parecia que estava fim de jogar bola era o Janderson. O resto todo estava meio morto. Eu faço
0: uma ressalva um pouco para o Gabriel, que eu acho que ele também correu bastante. Mas, sim, sim. Vamos... Não, não, teve
1: um momento do Gabriel, é que o Gabriel é menos criador, né? não depende dele para fazer o, o O Vital teve um toquezinho aqui, o outro ali. O ou ali, tentou, exatamente. Tá, é. filho, o Pedrinho deu um chapéu.
2: <risos> ah, e, e quando a gente fala do Janderson, que, fez uma, achei que ganhou um baita pontão de com a torcida hoje... Tem que ressaltar que ele jogou sozinho, porque o Carlos Augusto não subia além do meio de campo. Sim. Era ele e o Vital só ali daquele eu subia, lado. sabia atrapalhar. Não sabia atrapalhar, errar, rapaz, fazer merda. Não né? então jogar sozinho. Exato, ele jogava exato. A maior parte do tempo jogava quase de, 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 é. de, de, de lateral ali no fundo. E, e assim, do fundo. O
0: Corinthians insistindo muito pela esquerda, quando a gente sabe, claro, o Fluminense também sabe disso, que o lado forte é o direito, né? O Fagner e o Pedrinho ali pela direita não conseguiram, eu, na minha opinião, hum. criar grandes situações, é, boas jogadas por ali. Uma pena, foi um jogo bem abaixo dos dois, né? Que são os nossos principais criadores.
1: O que me surpreendeu, na verdade, foi o o time ter ter sofrido algumas mudanças aí, né? Me parece que o Corinthians, num momento de de crescimento que estava tendo, né? De produção e e falando, puxa, agora sabemos o time. De repente, ok, teve lá uma contusão, etc. Mas começou a a mudar demais o time nos jogos recentes, né? Teve alguns contextos para isso, mas alguns foram simplesmente escolhas do, do treinador. É, não, obviamente o Janderson foi uma aposta bem-vinda, mas não sei, assim, parece que tem muitos testes acontecendo num momento importante ali. Eu não sei se é porque ele está tentando mudar o time para a Sul-Americana, que é um momento mais decisivo ainda, né?
0: É, mas você acha que o, o Carilli fez teste hoje em que sentido? Hoje, na partida de hoje. Não, o, bom, o, o
1: Janderson foi uma escolha meio do, do chapéu, assim, né? Não, não era tão esperado. Assim. Você disse que não, esperava. Eu falei,
0: eu falei. Eu acho que eu, assim, o Cleison, suspenso. E o Everaldo, hum. é, o Everaldo é, tá no contundido. departamento médico. O terceiro reserva para essa posição, né, o segundo reserva, na verdade, o terceiro jogador na linha ali na, na posição, para mim é o Janderson. Por isso que eu achei que o cara ia manter isso. É, muita gente tava falando que ele ia colocar o Ramiro. Ou talvez até colocar o Love. O Love também seria uma opção interessante. Ele já fez isso em outras partidas, né? E, e colocar o Gustavo. Ele acabou colocando o Gustavo é, na posição do Love, mas manteve e o, colocou o Janderson, né? Acho que a posição do, do Manuel, acho que o Manuel poderia jogar. Eu acabou jogando o Bruno Mendes, acho que essa foi uma opção do Carille. O Avelar também nem viajou, né? Então, não, o Avelar estava contundido. Tá era contundido. o Carlos Augusto mesmo, não, não tinha. Então, é, eu acho que na partida de hoje ele não fez, assim, grandes testes.
1: Bom, a, a escolha do, do Manuel, por exemplo, enfim, eu só acho que o, o time tem mudado demais quando precisa de uma sequência, né? Certo. E, e mudar por escolha não, não, não me parece ser a melhor estratégia agora. Uh, principalmente tendo uma semana de descanso. Né? Se fosse aquela coisa ah, jogando
2: direto, mas não é o caso. É, verdade, verdade. é verdade. Mas, mas eu não sei, tem uma, tem uma coisa que é assim: tipo, a gente sabe que essa é a política do Carille. Tipo, quando o titular se machuca, o cara que é o um reserva imediato assume. Uhum. Né? Uhum. E, e, semana passada mesmo, quando foi isso aí com, com o nosso lateral direito lá. Mas, é, cara, pra mim, o, o, o Carlos Augusto já era, bicho. Eu não quero esse cara pra jogar nunca mais no time, velho. Muito fraco. Caramba. Eu prefiro um cara improvisado lá do que ele. Baseado é. nos dois jogos. aí né? No meio jogo não, que ele é. teve é, Mas agora? ele não, tem domínio, não consegue dominar uma bola. Não é que ele não, não sabe fazer a posição. Ele vai fazer um passe, é o passe. A bola vai com o pé dele, parece que a bola kick foge. Bom, então vamos esperar que o, é. que, que o Avelar se recupere até o não, meio de semana. Sem, <risos> sem dúvida. Porque, cara, eu, prefiro, eu juro que eu prefiro um cara improvisado que ele. Ele é muito ruim, cara.
0: É, eu, eu, eu acho que, enfim, já falamos aqui várias vezes, que eles precisam ir atrás trazer um lateral esquerdo para ser até o titular, né? Para brigar com o Avelar pela essa titularidade e claro, vamos vamos ter um pouco mais de calma com com o Carlos Augusto mas enfim, Gibson, tem pessoas comentando aí, Fábio também, pessoas comentando
1: o Rogério Mariano da Silva fez uma série de críticas aqui né falou que o time só jogou 20 minutos acho que o Cássio tá com, enfim, tá falando que tá achando o dono da posição, que não tem autocrítica, que esperneou quando foi banco e agora não tá jogando nada, não sei enfim, E, fala, e criticando aí a comissão técnica, né? Também falou que o, o Pedrinho foi para a seleção, jogou um bocado lá, chegou aqui e não jogou nada também, né? Então o Rogério tá bem frustrado aí,
0: coitado. É, eu, eu, eu divirjo dele na relação, com relação ao Cássio, né? Eu acho hum. que o Cássio saiu do jogo e já admitiu a falha logo que saiu do... do a primeira, claro, o repórter <risos> foi atrás da, da sonora do, do Cássio ali e ele já admitiu a, a, a falha logo em seguida. Hum. Acho que ele, ele tá falando que o Cássio perdeu a posição em 2016, quer dizer, já são... É, é. Quase três anos atrás que ele realmente, ele espenhou ele e ele mesmo depois fez um meia-culpa. Falou que não deveria ter feito isso, sim, né? sim. que respeitava a posição do Walter. E
1: ele só retomou a titularidade
0: porque o Walter se contundiu. O Val- né? Exatamente, Walter do se contundiu. Do ponto de vista
1: técnico, naquele começo de ano, o Walter era o, o titular. E
0: depois, enfim, ele fez um 2017 muito bom, o é, 2018 também foi bom. É, acho que o 2019, ele tá um pouco é, um, pra lá e pra cá, mas eu... eu quero lembrar várias vezes que o Cássio salvou o Corinthians em competições. É, uhum. Esse ano ainda, quer dizer, ele, ele teve eu nem acho que foi tanta falha dele no jogo passado, mas enfim, a gente pode colocar com falha dele. É, hoje, sem dúvida nenhuma, foi uma falha, um frangaço dele ali. Mas eu, eu gosto que as, eu quero que as pessoas que criticam o Cássio, que estão vendo essas falhas todas, também coloquem na conta as vezes que ele salvou e que o Corinthians teve bons resultados porque ele catou muito. É, e foram ele... várias vezes. E aí, se você colocar isso na conta. Ele, tá, ele, tá, ele sei... tem muito crédito, é, né? Ele tá com saldo crédito, extremamente positivo. Crédito. E o que, o que fica pra mim dessa partida é: no momento que o Cássio falhou, os jogadores do Corinthians deveriam ter se reunido e falado: meu, vamos virar essa bosta e, e homenagear o Cássio. Pelo nosso goleiro. Porque ele já salvou a gente diversas vezes. E a gente viu um time em campo que não se doou pra salvar o, o Cássio dessa falha. Eu hum, acho que esse foi valeu, um problema. o problema. falhou como o motivo, né? Foi, exatamente, acho que, houve, acho que os, os jogadores, acho que teve a parte de muitos jogadores, não do Carilha exatamente, mas eles se reuniram e falaram, meu, vamos, vamos correr, vamos ralar a bundinha aqui e dar essa vitória para o Cássio. E não aconteceu isso, eu fico muito frustrado é, de ver o time jogar, jogar desleixadamente, inclusive, no segundo tempo. Uhum. É, o, o Gibson aqui desceu a lenha no, no Carlos Augusto, eu daria mais chance para o Carlos Augusto, iria atrás de um um lateral esquerdo novo, claro, já já falei isso aqui várias vezes, mas me decepciona muito o Jadson, por exemplo. O Jadson não está jogando nada esse ano. A gente sabe que a vida pessoal dele está sofrendo problemas e tal. Eu acho que o cara, ele não deveria ter colocado o Jadson hoje.
1: Tem que recorrer a ele, não não
0: é o o caso, né? Não é o caso. Ele não vem entregando resultados já faz algum tempo. Eu estou
1: curioso, assim, do do que aconteceu que fim levou o Sornosa. Eu sei que muita gente critica o Sornosa, mas ele era um cara razoavelmente eficiente, ainda que meio invisível ali no meio de campo, certo. tanto que o time tinha uma performance melhor quando ele estava lá, né, tava, não, não, não tava sofrendo essa queda toda aí, e eu sei que ele teve aí um, uma, ele sentiu uma contratura muscular, mas já faz aí umas três semanas, né, e depois ele não, não retomou, o, o Vital tomou a titularidade dele ok, mas como opção de entrada parecia ser algo possível, né. E, bom, o Cristiano Costa falando para colocar o Volta no gol, aí eu, enfim, não vou repetir tudo que o, que o Guilherme falou aqui, mas eu acho que a gente tem que realmente dar esse crédito para o Cássio, assim como eu acho que a gente tem que dar um crédito para o Carilli, uh, por tudo que ele já fez e, por, e pelo que ele tem feito com esse elenco ainda. Uh, a gente pode ter algumas ideias diferentes, ter uma diferença de opinião, mas falar ah, o, o técnico tá ultrapassado o técnico o técnico foi, ganhou o título esse ano tá disputando outro título esse ano tá, tá lá entre os cinco primeiros do brasileiro, é, eu acho que não dá pra ficar falando que ele, tá, que ele não presta, é um técnico que não presta, ah se você me der uma dica de um melhor que não seja o louco Bielsa... Por favor, aí vamos pensar de repente, né? Mas não acho que o, que o Carilli tá, tá realmente super deixando a desejar assim. Eu acho que, é, de repente, a gente colocou o Corinthians com uma barra de performance tão alta que não tem é, uma numa fase de reconstrução do time e o Corinthians tem que se construir todo ano. Todo ano. O Corinthians não tem dinheiro para manter um time de ano a ano. Assim. Todo ano tem que se reconstruir. Então, nessa fase constante de reconstrução, os resultados que o Carilli trouxe são
2: fenomenais.
1: São fenomenais. Não tenho, eu não tenho... Eu posso ter críticas pontuais a cada jogo, alguma coisa, etc. Não entender uma ação, mas, no geral, eu acho que ele está fazendo o correto, sim, pelo time pelo pelo Corinthians.
0: Bom, o Corinthians... É, eu não, não vi o resultado, mas o Corinthians terminou esse primeiro turno, né? Acabou o primeiro turno agora com essa partida contra o Fluminense. É, acabou em quinto lugar ou em sexto lugar, enfim, eu não sei quanto foi o resultado do, do jogo... Depende do jogo do São Paulo é, que está
1: acontecendo agora, alguém postou aqui que o CSA tá ganhando
0: É, então, enfim, é, eu terminaria em quinto lugar, é, foram 19 partidas, né, um turno inteiro 8 vitórias, 8 empates, 3 derrotas, é, o Corinthians é um dos times que menos perdeu no campeonato O líder do campeonato atual tem 3 derrotas também, mas tem um número de empates muito menor e muito mais vitórias, né é, esse, esse aproveitamento do Corinthians chega aos 56% é, dos pontos conquistados o que coloca o Corinthians, claro, nas primeiras posições como está, mas está longe de brigar pelo título acho que é um pouco isso que a gente está vendo aqui né? Ah, ainda assim o Corinthians tem a me- a uma das melhores defesas do campeonato com apenas 12 gols sofridos é, o ataque ainda está devendo um pouco 21 gols prós marcados só, eu acho que é, é pouco ainda para um, uma equipe que almeja um pouco mais, né? eu acho que o Corinthians o resultado de hoje e com esse final de turno, enfim, e o resultado que a gente teve também na, nas outras semanas, né? É, eu acho que o Corinthians não, não, não está se colocando como um candidato ao título mais, né?
1: Eu acho que não pelo, pelas duas, pelos dois últimos turnos, né? É, e a inconsistência do time tem levado a isso. Uh, mas tem que lembrar que ainda tem um turno inteiro pela ainda frente, um né? O campeonato está na metade. O, o, a oscilação do Corinthians, de certa forma, me preocupa menos do que o fato do Flamengo estar tá disparando do jeito que está disparando. né? Está ganhando de concorrentes diretos, uh, se o, o, o Flamengo continuar disparando, aí não tem jeito. Mas se o Flamengo der um tropeço, assim como o Santos disparando em determinado momento e deu um tropeço, uh, pode ser que o Corinthians consiga retomando aí um caminho de vitórias de invencibilidade, né? Empatar um pouco menos, ganhar um pouquinho é, mais, né? Ganhar mais. Chegar a encostar e, e disputar isso de fato. O que eu acho que na verdade a meta do Corinthians hoje é ficar ali no bolo, nos cinco, seis primeiros, para disputar, ter certeza de disputar a vaga da Libertadores, caso alguma coisa dê ruim na Sul-Americana. Mas eles estão, se é para apostar num título, me parece que o, o Corinthians como organização tá tá buscando o título do, da Sul-Americana esse ano. Porque, é, são três jogos pra chegar lá, né, agora.
0: É isso aí. Gips, você tem alguns comentários aí do pessoal falando das loucuras, sem dizer o nome da, da pessoa e tal?
2: Tem um que falou aqui que já ficou três dias acampado na frente do Parque São Jorge pra comprar ingresso pra final, Corinthians e Grêmio.
1: Demais, oh, né? Legal.
2: Um outro também que falou muito boa aqui, que ele falou que quando foi o campeão da Libertadores, ele fez uma fogueira bem grande na, na beira do rio e ficou a noite inteira que campeão e atravessando o rio pra lá e pra cá. Beira da campanha, é, no meio t- da mata. Isso tem sozinho no meio cara da mata. Loucura. É, sozinho no meio da madeira é campeão, pra lá e pra cá é, no ninguém rio.
0: Ninguém te <risos> levou pro manicômio depois, não?
2: Aqui, outra. maior cruz foi sozinho no Paquembu. Qualquer câmera da torcida saí saída, encontrei com a torcida rival e todo mundo zoou. Foi tenso pra cacete.
0: É, colocou a vida em risco, é, aí é Exatamente. Aí é complicado. Enfim, continua mandando suas loucuras aqui pra concorrer a essa camisa pré-jogo do Corinthians que é. a gente vai presentear hoje. Um oferecimento da Outlet Lima, não é isso, Fábio?
1: É, a Outlets Lima, por favor, né? Nossa parceira Outlet Lima, do nosso grande edição aí. Depois segue aí no Instagram, arroba Outlets Lima, exatamente, é. tem, tem a lojinha no Instagram, dá pra você pedir essa, a camisa nova que tá vendendo pacas, estão dizendo por aí, é exatamente. essa camisa linda aí que o Gibson tá usando.
0: Acho que essa aqui é mais difícil porque não tá fabricando mais. É, mas, é... mas se bobear, ele ainda tem, né? ele é. consegue lá. Aí não encontra,
2: ainda encontra. É, não sei.
0: O próximo jogo do Corinthians é um jogo importantíssimo. É, Para o ano do corintiano né? O próximo jogo é contra o independente Del Valle O time do Equador, pela Sul-Americana Quarta-feira, e 30 Na Arena Corinthians, na casa do Corinthians é, O Corinthians pela Sul-Americana Jogando em casa é, Não só essa Sul-Americana Mas enfim, todas as participações sul-americanas Por enquanto, foram sete jogos Quatro vitórias três empates Quer dizer, o Corinthians ainda não foi derrotado Jogando em casa na Sul-Americana é... Quantas
1: vitórias, quantos empates?
0: Quatro vitórias, três empates. Ah, então... é, dez gols a favor e apenas dois gols sofridos. Né? É, uhum. o, o retrospecto do Corinthians na arena é bom. E a gente tem que levar em conta o, o, o time equatoriano. Né? O Del Valle, é, na, na, durante a campanha, a campanha que ele fez nessa sul-americana atual, o, o, o time do, do Equador, ele tem uma certa séria dificuldade nas partidas que faz fora de casa. Ele já perdeu três partidas fora de casa e empatou uma fora de casa. Então o Corinthians precisa se aproveitar um pouco dessa fragilidade do time jogando longe da sua casa para fazer um bom placar, porque o problema será na volta, né? o Del Valle ganhou todas as partidas até a Grécia Sul-Americana, ganhou todas, ganhou ganhou. todas as partidas que se disputou em casa, todas elas, uma, uma inclusive foi uma goleada 5x0. É, em cima do venezuelano é lá, em cima do, do time chileno da do do Chile. Universidade do Chile Universidade do Chile Universidade Católica desculpa é, então é um time perigoso jogando dentro de casa e, e fora de casa é um time manso então eles tem que se aproveitar disso e fazer um bom resultado de preferência 2, é, 3 a 0 a sem levar gols né, porque tem o um gol qualificado na, na sul-americana e e segurar um empatezinho lá e tal jogando fora de casa no Equador que já vai ser complicado pela viagem
1: sim, tem que lembrar, jogando em Quito é na altitude, é 3.500 metros acima do do mar do nível do mar, então é um jogo complicado, a gente já tem visto o Corinthians em alguns jogos recentes cair de produção na segunda metade do segundo tempo, por conta de questões físicas, então isso me preocupa mais ainda chegando lá, jogando lá e é o que você falou, é um time em casa muito aguerrido Fora, no, é, é, pode ser manso, mas dentro dessa mansidão aí eles conseguiram ganhar do, do Católica do Chile, ganharam do Independiente, né? Teve um confronto entre os independentes ali Sim. e eles saíram na, vitoriosos disso contra o independente argentino, que é um time tradicionalíssimo da Argentina.
0: É, e ele eliminou esse time argentino é, perdendo fora de casa por 2x1. E depois ganhou em casa por 1x0. Então, o gol qualificado que eles fizeram fez lá foi importante. Fez a diferença. O precisa saber disso para não levar gols desse time. É, viu, Cassião? Na arena. Segura essa bola, é, pelo e, amor de Deus. E, e, e o Corinthians, o último resultado. Que, né, o Corinthians se classificou com dois empates contra o Fluminense. E o jogo em casa do Corinthians foi bem fraco. Bem ruim. Foi aquele 0x0. 0. É, o Corinthians precisa sair desse, dessa inércia. assim Precisa conseguir construir jogadas. E, e, e fazer o goleiro deles trabalhar lá para a gente marcar gols. É, e sair com uma vitória importante nessa, nesse jogo de quarta-feira. Acontece que o último jogo do, do Delvalho, o, o Delvalho não jogou essa, esse fim de semana, né? Ele jogou na quarta-feira. Então ele vai chegar na próxima quarta-feira com uma semana de descanso. E o Corinthians vai ter tido apenas é, meia semana de descanso, né? É, então eles vão ter essa, essa vantagem. O,
1: o Corinthians tem que chegar com o que não tem feito em todos os jogos, ter sangue nos olhos agora, é, jogando é, em casa é, contra esse time. É, eu ia falar
2: isso, cara. que Eu não, não importa de perder o jogo, cara. Eu não importa de empatar o jogo, mas que o time jogando. De verdade, com vontade, cara. Agora, te empatar ou mesmo perder jogando bolinha é do... dói no coração, cara. pelo amor de é, Deus.
0: É, eu acho que essa é a principal crítica, é. a, a, especialmente no jogo de hoje, né? Da maneira uhum. que foi o resultado de hoje. Não, foi... mas não é de hoje. A gente, a gente, não, a gente, a gente eu tem que falar daqui hoje, ao longo
2: mas... do ano, esse ano inteiro, quando você joga com um time que lá tá lá embaixo, já aconteceu esse ano com, com todos os times ali de baixo. Vai lá e perde ponto porque joga devagarinho, é,
1: saltinho alto. Mesmo contra o Ceará, que foi o um empate, teve um primeiro tempo saindo de 2x0. Depois eles
2: eu, tiram o pezinho. Eu,
1: eu não achei que o Corinthians jogou bem naquele primeiro tempo. Pra mim, o Corinthians não mudou, de posi- não, não mudou de postura no jogo todo. Aqui o Ceará mudou de postura. O Ceará tava abrindo as pernas, não tava fazendo nada. O Corinthians foi lá e encontrou dois gols do nada. E aí depois o Ceará resolveu jogar e o Corinthians não soube mudar também a... A tônica ali, né?
0: Não, é verdade, é verdade. Aí o Corinthians precisa mostrar um pouco mais de sangue no olho. É, e Gibson, tem mais aí comentários das loucuras que o pessoal fiz, fez pelo Corinthians pra ganhar essa camiseta.
2: Tem uma aqui que falou: pergunta, é, loucura é perguntar pro pretendente no primeiro encontro se é corintiano. Por isso que estamos juntos há 39 anos.
1: Bom, é. <risos> mas é o corintianismo une as pessoas, Exatamente. cara. É incrível. Tem vários brothers é. que
2: eu tenho que só são amigos, é. quando eu,
1: porque eu descobri que era corintianos, aí a já, gente já começou a trabalhar. Já teve,
2: já teve também aqui é, é, duas pessoas comentando. É, é, que é o único palmeirense único uma, fami- uma família inteira de palmeirense. Ó. Oh. Foi o bueto. É, tu, é que, High louco, Lander, Highlander, Highlander. Sobreviver ali no meio Esse difícil. nasceu aí. Foi é.
0: Mas é isso mesmo. Tem muita flor que nasce no lixão, né? Já diria os racionais <risos> é, Essa semana o Corinthians teve a volta do Marlon, né? O Corinthians que tinha emprestado o Marlon para o Bahia. É, o Marlon voltou para o Corinthians porque o Corinthians... Por causa da venda do Henrique, enfim, o Léo Santos, que também tinha voltado, se contundiu e tal. Um pouco zagueiros no elenco, voltou o Marlon, que Sim. deve jogar apenas numa. É,
1: antes do Marlon, o quarto zagueiro é um cara era um cara que acabou de subir, né? É, eram um os juniores, é. é.
0: Então o Marlon, acho que ganha essa. a é quarta titu... posição? É, o titular, é o, o, o Manuel e o Gil. O Bruno Mendes hoje é o terceiro zagueiro, e aí o Marlon entraria nessa, nessa quarta opção aí pra zaga, digamos assim, né? Como só jogam dois. De repente, ele pode até ter uma chance. Mas vamos, vamos ver. É... Depois dessa partida contra o Independente de vale que a gente espera que o Corinthians mostre um pouco esse sangue nos olhos, o Corinthians vai enfrentar justamente o Bahia, né? Onde jogar o Sim. Malo. Vai ser no sábado, 7 da noite, na Arena Corinthians. O Bahia, jogando em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, já jogou 17 part... 16 partidas. Foram 9 vitórias do Corinthians, 5 empates e 2 derrotas do, do Corinthians. Quer dizer, duas vezes o Bahia conseguiu Ganhado o Corinthians em São Paulo. Acontece que a última vitória do, do Bahia foi em 2003 e a anterior tinha sido em 81. Quer dizer, então o Corinthians normalmente consegue bons resultados contra o Bahia jogando em casa, né?
1: Sim. É, vale lembrar, até quando o Corinthians perdeu esse jogo, uma das primeiras coisas que me veio à cabeça, esse jogo hoje, né? É que o Corinthians fecha o turno da mesma maneira que começou. Que ele começou com uma derrota para o Bahia é. né, no primeiro turno. É, então temos que pensar assim, esse, esse time menos com uma formação ainda se encontrando, já ganhou do Corinthians, né? É, tudo bem, foi lá, etc. Agora, não, e o Bahia no... não tá
0: fazendo um mau campeonato? É, não, tá,
1: tá fazendo uma é, boa campanha, tá no, uma boa campanha. No, tá.
0: no começo do turno, quando a gente perdeu do Bahia, muito torcedor criticou, falou, como vai perder do Bahia? Imagina e tal. E o hum. Bahia tá fazendo um bom campeonato também. Sim,
1: acho que agora é o momento, né? De, de realmente fazer os pontos em casa, ganhar dos times e buscar os pontos fora, enfim, tem que é o segundo turno, agora começa é é o primeiro passo da reta final, digamos assim, né e e tem que reverter principalmente os resultados do primeiro turno, tem que reverter esses negativos do primeiro turno e e poder ir pra cima, E, e agora, hoje o Bahia é um concorrente direto por uma vaga em Libertadores, por uma vaga em G4, né? Então tem que... Tem Exatamente,
0: que... é um jogo de seis pontos. Pro, Sim, pro Corinthians, exato, exato. É, é muito importante o Corinthians conseguir uma vitória na arena, né? O pior do que a forma de jogar, que eu acho que o cara está fazendo o que ele, que ele já fez no passado, enfim, e, e, e é o que é o histórico que o Corinthians tem, que é, que é bom, é... É a maneira, né? Tá voltando sangue nos olhos que Como o Gibson falou, como você falou, como a gente tá, todo, uhum. tá falando Acho que tá voltando um pouco dessa vontade
1: Mas quem tem mostrado um, muito sangue nos olhos São as meninas do Corinthians As Curitiba. meninas, que
0: ganharam mais uma, não é isso? Ganharam
1: mais uma hoje é, 33 vitórias tá, é 33 33 tá é seguidas, seguidas. seguidas Demais, demais. Hoje foi contra o Flamengo 2x0 contra o Flamengo Era o segundo jogo da semifinal Já, Ganharam de 1x0 primeiro, primeiro, né? Tinha ganhado o primeiro 2 por 2x1 é. Agora se classificou pra final, ganhando de 2x0 Aí Vai jogar a final do Brasileirão Nessa semana também teve o jogo contra o Juventus no meio de semana aí, ganhou de 4 a 0, né, do, do Juventus, Juventus. Classificou para para semifinal do Paulista, vai pegar a ferroviária aí. Ainda tem tem datas a definir aí. E no,
0: e no Brasileiro vai fazer é, a final, é isso?
1: No Brasileiro já vai para a final, já vai para a final. Acho que a outra final ainda não tá definida. Não tá definida é, ainda. Mas é, tá tá jogando fino aí, tá levando a sério a categoria do futebol feminino. sempre disputando as partidas mesmo levando essa, essa marca de 33 vitórias, não se acomoda em nenhum momento, e não tem que se acomodar mesmo, porque eu falei, né, tá jogando semifinal, tá jogando quarta de é, final, tá disputando Ainda campeonato. não ganhou títulos. Ainda né? não ganhou título, né. Eles não querem ser, ah, batemos o recorde de Guinness de jogo, de vitórias consecutivas, mas não ganhamos nada. Ah, <risos> nem, seria nenhum botar campeonato. Uma... Tem que ter umas taças ali, é. e aí colocar lá no memorial do Corinthians a taça dizendo: taça conquistada do, ao longo da, da campanha de 50 vitórias, consecutivas que as meninas tiveram por aí vai, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Muito bacana. Os gols de hoje foram da Tamires, lateral do, da, da seleção, e da Ingrid, né? Aliás, já vi gente pedindo para Tamires entrar no time masculino aí. E jogar muito bem. O Edson Filho falou aqui para mim do, da, das meninas que ah, pelo brasileiro, afinal, também vai ser contra a Ferroviária. Então vão ser quatro jogos consecutivos contra a Verroviária aí. (risos) A gente já jogou contra a Verroviária esse ano e ganhou todas as vezes. O que não quer dizer nada, né? Porque agora são quatro partidas diferentes das
2: anteriores. né? Exatamente.
0: Decisivas, decisivas. Bom, meus amigos, acho que chegou a hora da gente escolher um um ganhador dessa camisa do Corinthians Hum. pré-jogo. Vocês falaram as suas loucuras aqui que fizeram pelo Corinthians. Durante essa live toda, o Gibson aqui estava selecionando três... Então, três. Eu, eu
2: vou dizer que foi difícil, que tem várias histórias muito boas. É. Algumas que, são, que são, são mais curiosas, outras são mais engraçadas, outras são, enfim, mais trágicas. Tinha muita história boa. Eu selecionei aqui, acho que umas oito. Aí eu fui... Como tinha, tinha tem que selecionar três, e cada um de vocês vai tirar uma pra, pra chegar na, na vencedora. vencedora. Eu peguei e cortei mesmo aqui. Tive que ser, escolher três, que, que, que eu achei mais interessantes. Então vamos ler aqui, ó. Primeiro, primeiro concorrente... Né? no trampo eu ia virar líder do setor e ia ganhar mais, mas pra mim é, pra ir pra esse setor eu teria que usar um capacete verde, não aceitei, briguei com o patrão e verde eu não uso nunca mais
0: <risos> esse Caramba. é louco mesmo, muito boa essa história, muito boa essa história mas ele
2: ficou no trampo? Né? ficou, pelo que eu entendi que ele ficou, ele brigou com o patrão é, mas só... ficou lá, ele só não virou líder ele do setor. Só, não só não foi, pro... só não foi só não, é, perdeu a promoção só. pra não usar verde, Vamos exatamente, lá. né? Aí, essa aqui é uma grande comentar lá no meio, que é maior loucura que ele fez no Corinthians quando foi campeão da Libertadores América. Ele fez uma fuga bem grande na beira do Rio, ficou a noite era tá campeão atravessando o Rio pra lá e pra cá. <risos> e depois correndo no meio da mata sozinho. E a outra aqui, cadê é aqui? Ele falou que a maior loucura que ele já fez pelo Corinthians foi justamente no dia da final do Mundial em 2012 que um tio dele faleceu, e ele teve que assistir o um jogo na cozinha da, da, da capela do velório, né, o funcionário Nossa, aí do, do velório, e que ele vibrou muito e chorou muito, e que to, só com para pra fazer ele chorar duas vezes em pleno velório. <risos> uma de uhum. alegria, né? É, espero é, espero que o tio fosse corintiano também, aí é uma boa homenagem é, é, pro tio É, o tio também, né? é Exatamente. <risos> é né, que nem quando o Sócrates morreu, a foi campeão brasileiro. Né?
0: Bom, é, eu gostei bastante da primeira história do, do Capacete Verde, é, mas eu acho que ela também diz um pouco sobre o nosso adversário O nosso maior rival Então eu prefiro ficar com as outras duas Com o, o rapaz que saiu co- Rio, Rapaz ou, sei lá, moça uh-huh. Sei lá, que ficou correndo em volta da, da fogueira E a última história, que é a história do Do velório, do velório Que tem uma tristeza ali, mas não ia, o Corinthians deu uma alegria Pra ele no final,
2: né?
1: Tem, tem, tem todo um sofrimento o Corinthians é, é. É. Fala pra mim
2: primeiro, de novo, a da fogueira aí A ah, da fogueira foi na final da Libertadores uh-huh. Quando a foi na da Libertadores ele mora em um lugar isolado Lá ele fez uma fogueira Na beira do rio Ficou a noite inteira Entrando campeão E atravessando o rio Pra lá e pra cá E correndo No meio da floresta lá Do mato lá correndo que Correndo campeão
1: é. Caramba Onde mora essa pessoa? Não é. sei ele não, ele não
2: falou Ele não falou local aqui Eu queria que ele tivesse falado Mas não falou, a pessoa não falou local aqui e a outra história foi o cara que faleceu, o tio dele, no final do, do mundo Mundial. Do Velório, do É, né? do né? Mundial e não da, da Libertadores. Foi o mesmo ano. duas histórias do mesmo ano. Mas <risos> uma foi no Mundial e outra foi na Libertadores. Mas foi um belo ano. É, e, boy, esse foi, é foi um mesmo. ano de muita loucura.
0: É. <risos> loucura, loucura, loucura.
1: São duas histórias muito boas, pô. A fogueira no Rio, o Velório. Complicado, complicado. Eu vou, eu vou com a fogueira. Eu gostei da história que o cara foi lá e, pô, ele vai comemorar, resolveu ir lá com fazer um negócio sozinho, ficar na dele, não quis encher o sangue, ficou só na doideira <risos> dele mesmo. Isso, eu curti curti essa, essa pira dele aí.
0: Aê, tá? rapaz.
1: E isso porque eu não sei se o tio é corintiano. Se ele tivesse falado que o tio é corintiano, talvez
0: <risos> já, já, já tinha entendido que era
2: uma homenagem também. Aí.
0: Muito legal, muito legal. E você sabe quem foi o autor dessa... Então, br- peraí, Você ca... apagou da sua memória
2: vou, também. Não, eu vou caçar aqui nos comentários agora quem foi. E, enquanto ele caça, qual que foi a sua maior loucura? <risos> que você ah, fez pelo era, Corinthians?
0: Eu sou um cara muito de loucuras e tal. acho que é uma loucura que eu já fiz pro foi criar esse podcast aqui, juntar esses loucos todos aqui na minha casa, é, depois passar um tempo editando, enfim, trabalhar as redes sociais está tá sendo bastante louco para mim.
1: É uma loucura, é uma é loucura. loucura. Tem que marcar a viagem quando o uma gente não certa, joga.
0: Tô, tô um pouco controlada a loucura e tal, mas tá sendo uma loucura, mas uma loucura muito divertida. E o Gibson perdeu o comentário Tem, muito
2: comentário, ainda mais que tem filme é. que ficou discutindo aí. Tem centenas de comentários aqui. É,
0: Gibson. Aê, Maurício Oliveira. Aí, aê, Maurício aê, Oliveira. Aê, Maurício. Aê, Oliveira. Aê, aê, Maurício. Parabéns, Maurício. Maurício, se você estiver assistindo a nossa live agora, por favor, mande uma mensagem direta que é, a gente ma- vai responder. Ma- manda um
2: inbox pra nós. Manda gente, um inbox pra gente. E a
0: gente vai responder, pegar o seu endereço e enviar essa camisa. Ah, ele já
2: respondeu aqui. Maurício Oliveira, essa história, ó, aproveita aê. e fala de
0: onde que você é, cara. De que cidade
2: você é. Onde que é esse rio? Onde que é esse rio? se foi o rio Pinheiros, é mais loucura ainda,
0: né, cara? Parabéns, Maurício. Temos um vencedor da camiseta.
1: Temos um vencedor.
0: E agora vamos encerrar esse podcast de sorteios, podcast de loucuras. Sorteio não,
1: de de concurso.
0: Concurso, desculpa, é verdade. De concurso (risos) e de loucuras. E antes de terminar essa loucura que é esse podcast, por favor, Gipson, lembre se as nossas redes Todas sociais. Todas as nossas redes Todas sociais. Onde as pessoas podem assistir. Que eram sete,
2: agora são oito. Antes era conta de mentiroso. Agora a gente também, né? Então agora, fora o Facebook, a gente está aqui ao vivo, pessoal. Temos YouTube, é, Instagram, é, Soundcloud, é, Twitter, Spotify, iTunes e Deezer. De novo. Aê! Deezer! Está ah. muito fácil para é... você. Precisa criar mais é... para você. Precisa botar umas Kings Para você <risos> começar a esquecer.
0: conta <risos> é... no Orkut também. Enfim, aguardamos... <risos> O Corinthians nessa semana jogando a Vera, jogando com sangue nos olhos, na quarta-feira e no sábado, é, pra gente conseguir uma boa classificação nessa, nessa é, sul-americana. Sem dúvida. E começar bem o retorno do brasileiro. Não é isso, Fábio?
1: Exatamente. Vamos pra cima, Corinthians.
0: É isso aí. Vai, Corinthians, vai, muito Corinthians. Vai, Corinthians! Tá? Bando de loucos, muito obrigado.